0: Bitácora de un músico migrante con Ita Di Marco.
1: ¿Cómo está la vaina, papá? ¿Qué más? ¿Todo bien? Todo bien, huevona, huevona. ¿Estás en dónde? Estoy en Córdoba, huevón. ¿Eso es dónde, qué? En España.
0: ¿Pero en qué qué zona o qué?
1: Es Andalucía, ahí al sur. Estoy a una hora de Sevilla, hora y cuarenta, hora y media por ahí. Aquí hay un Córdoba también. Ah, mira, papá, estamos cerca, ¿viste? Y yo tuve sí, cerquita. Y yo, yo, yo
0: yo, tuve un rollo con mis células, sabes que yo tengo cédula colombiana. Sí. Pero por alguna razón de la vida, hay un Valencia aquí y ese Valencia queda en Córdoba. Y como yo nací en Valencia, Venezuela, yo no sé qué peo hubo y me pusieron en la cédula colombiana en que yo había nacido en Valencia, Colombia. Y, y era en Córdoba.
1: Nah, güey, bueno.
0: Cambiar eso, cuando llegué aquí fue un peo, un peo, Porque había... Yo no sé qué pasó con mi, con, mi, con mi registro, eso fue allá en el consulado de Valencia. Mm. Yo no sé qué problema hubo y tenía como tres partidas de nacimiento, una vaina así. O sea, como que había nacido en un poco de sitio. Carga. Y eso es un rollo porque sabes que eh, te pueden acusar de doble identidad y cosas raras. Y siendo colombiano, pues ya tú sabes. <risa>
1: Era, tenías triple,
0: tenías tres, tenías triple. Tenía wow. tres o cuatro, una vaina loquísima. Ah, huevo, wow, no. nada. Aquí, aquí fue que me solucionaron eso, que me dijeron como que mira, tú pareces como que naciste en tres lugares distintos, ya, ah, chévere, normal. <risa> Menos mal que lo, que lo solucioné y bueno, ya me saqué pasaporte colombiano y un poquito más tranquilo.
1: Coño, qué fino, marido, qué es tu vida, cuéntame, años sin verte, no,
0: no. qué, qué andas? Con mil mil vainas distintas, Este, nada, trabajé en internet siempre, sigo trabajando por internet más que todo transcribiendo, eso es lo, lo principal, pero mil vainas, o sea, llegué aquí, empecé a tocar más en la calle, empecé a tocar de todo, bolero, qué sé yo, hasta reggaetón toqué alguna vez, y di, di unas cuantas clases por ahí, pero bueno, menos mal que, el, que la vaina por internet ha funcionado, todo el, todo el cuento por internet ha funcionado bien,
1: estoy trabajando por una empresa, yo creo que te dije, una empresa española. Sí, de, de clases, ¿no? Por internet, sí. que son de, de Barcelona Algo así me has comentado, Barcelona. Sí.
0: Y con ellos me da fino Nos no, no, no le llevamos bien este, Trabajo regularmente Hago de todo, artículos Edito audiovisuales, transcribo Música, qué sé yo Cualquiera Quiero
1: vaina que salga videos y editas partituras La huevanín. Todo, Todo lo que nunca pensé que iba a hacer
0: <risa> yo, yo, yo que pensaba cuando Chamito que iba a hacer músico clásico nada
1: bueno, pero, pero más algo, preséntate un poco vamos, preséntate un poco ¿Sí? aquí para que la gente vacile, ¿quién es Frank? Francisco, ¿cómo, cómo te gusta detallar? quién eres? ¿qué haces? ¿qué te
0: gusta? háblame de ti bueno, me dicen Frank en todos lados, a veces me dicen Frank, yo no sé por qué me dicen Frank <risa> pero ha pasado mucho ya Eh, nada, nací en Valencia soy de familia colombiana Eh, mi familia se fue en los 60 ya saliendo del rollo de Colombia y yo me devolví Eh, soy el primero que estoy aquí ahorita mi hermano está viendo conmigo estudié piano clásico principalmente pensé que me iba a dedicar a eso cuando estaba muy muy joven Eh, nunca pensé que me iba a dedicar por ejemplo a dar clases nunca pensé Mm. que eso iba a pasar pero en la vida del músico, yo creo que el 95% de los músicos pasan por, por ese proceso. Di clases desde los 17 años. Creo que mi primer trabajo fue dar clases justamente de piano. Di clase full por un tiempo. Eh, nada, en Valencia daba clases en universidad, daba clases en conservatorio, daba clases en mi casa. Y por casualidad, yo no sé por qué, me picó la espina de, de buscar trabajo en internet. Y desde allá empecé a trabajar en Upwork, que es la página donde trabajo todavía. Estando en Venezuela sin saber si me iban a pagar, sin saber cómo me iban a pagar, porque todo era súper raro para mí. no Y como no era por Paypal, sino por la página de ellos, entonces era como, no no sé qué va a suceder ahí. Y bueno, me vine acá a, a Colombia medio probando suerte, porque mi familia no había venido desde que se fue allá a Venezuela y literalmente fue o sea, la, la, la tarjeta por la que me pagaban en la página, nunca la había probado en Venezuela, porque todos sabemos el rollo de, de sí, divisas y todo el cuento de claro. allá y llegué a Colombia al aeropuerto súper asustado porque no sabía si la tarjeta me iba a pasar o no y literalmente fue bajarme del avión en el aeropuerto probar si la tarjeta servía, tenía unos dólares ahí guardados en la página y pasó y fue como uff
1: la o sea, ¿sí huevón extremadito <risa>
0: Fue como la, o sea, el, 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 el mundo real se sí existe y no todo es como en Venezuela. Wey. Porque allá el rollo del, bueno, cualquiera que es allá sabe que el rollo de los dólares en Venezuela hasta, hasta, hasta ahora, es que como que hasta se puede mandar por Western Union y todo, y tal, pero, pero antes era una locura. Estoy hablando de hace seis, siete años, algo así. Eh. Y aquí pues nada, trabajando full, full, full por internet. Al principio cuando llegué no me fue tan bien, casualidades de la vida que cuando más necesitaba ese trabajo no me fue tan bien. Tuve que conseguir dar clases por ahí, tocar con quien saliera. Pero poco a poco se fue cimentando y es como mi, mi ingreso principal prácticamente. Ahorita el 90% de mi entrada es trabajo online.
1: Oye, pero brutal, en el porque el después no de pues
0: aprovecho. En el camino, pues aprendí un poquito de todo, ¿no? O sea, he trabajado haciendo música, pero he trabajado. Lo más raro que hice fue que tuve que traducir de inglés a español un libro de psicología, imagínate. <risa> Completico. Completico y como por 100 dólares, o sea, cualquier cualquier cosa.
1: Coño, y faltaba GPT, weón, para la época. Ajá, exactamente. Ahorita Ahorita me lo piden y lo hago en,
0: en Bueno, no, no lo hago, me lo hace La vaina como en 10 minutos y tardo Una hora corrigiéndolo
1: y ya Coño, qué recho Marico, y, esa, y esos Festivales de, que tú hacías en, en Valencia Por ejemplo, el Festival de Piano Eso en Bogotá Tú estás en Bogotá, ¿cierto? Sí, Bogotá sí. ¿Eso no, no has buscado Como replicarlo? O ¿Hay mucha competencia?
0: Lo que pasa es que pasa
1: algo. Creo que a todos nos pasa, sobre todo cuando, cuando, cuando
0: nos independizamos económicamente, digamos, o cuando salimos de casa de los papás, ¿no? Ajá. Que es que hay, hay que hay que buscar entrada de plata como sea. O sea, hay que, hay que primero mantenerse uno bien o buscar cómo establecerse de cierta manera para, para darse gustos, digamos. Y una cosa que pasa con el Festival de Piano es que yo creo que fue una, iniciat- una iniciativa chévere, todavía se mantiene. Allá tengo uno de los amigos. Todavía está en Venezuela tratando de que, de que eso avance. Con mi profesora también. Eh, la cosa es que el festival nunca dio plata. O sea, eso nunca generó nada. Eh, ha, habrá gente que piensa que eso dio algo alguna vez, pero en realidad nunca eso fue de súper amor al arte. Súper.
1: Mm.
0: Entonces vivíamos de amigos o sea, todos, tú tocaste ahí también una sí, vez y sí, varias, o sea, todo varias, era varias. simplemente como que los amigos con los que uno estaba y los que tenían tiempo libre, pues véngase a tocar, si pueden, avísenos y tal tanto así o sea, recuerdo que porque estaba joven me, me, me calaba como eso, esa, esa esa cantidad de estrés porque como tú no le pagabas a nadie no podías asegurar absolutamente nada entonces una o dos veces nos suspendieron a última hora música estoy diciendo última hora, media hora antes del concierto, porque le salió un toque que era pago. Entonces, o sea, le hacíamos publicidad suficiente al festival. O Se hacía si un cartel a veces. Claro, todo si el salía
1: mes, en la revista, marido, está la revista salía. de la universidad, pues, pero salía. Teníamos ayuda sí, sí. de
0: la universidad de Carabobo, entonces nos hacían publicidad por allá. Eh, sobre todo los, como que los aportes que la gente hacía se iba a imprimir panfletos y publicidad entre comillas y, y ya pero la cuestión es que aquí en Bogotá yo creo que apenas hace un año o sea como en la pandemia un poquito después de la pandemia que el, paradójicamente la cuestión online como que explotó me fue mejor en esos trabajos que tenía online porque salían muchos de golpe pero hasta ese momento no tenía, digamos, la estabilidad que tengo ahora. Entonces, por ejemplo, ahora podría plantearme hacer algo como el festival. Mm-hmm. La cuestión es eso, que cuando no tienes estabilidad, o sea, cuando, alguien, cuando no hay un mecenas, que al final de cuentas en el mundo de la música eso, eso pasa mucho, cuando no hay un mecenas como tal, una persona que, que aporte fondos, que invierta en lo que sea que estás haciendo, es un poco complicado porque porque se pierde mucho tiempo. O sea, para que las cosas salgan bien. Porque también yo veo algunas escuelas de música que he visto aquí que hacen eventos, pero se nota que lo hacen muy como como a los golpes, ¿sabes? Como... Y, y es súper entendible porque no tienes tiempo para tanta cosa. O sea, es muy difícil dar clases, preparar las clases, transcribir partituras, montar los videos, grabar, editar, tomar las fotografías, que los papás queden contentos, que los niños estudien. O sea. La gente a veces no es eso, pero es
1: un trabajón. Marico, claro, claro. Uno, uno al, bueno, a lo mejor, de, yo, yo lo hacía antes, era como muy crítico, de coño, no, no pudieron hacer tal vaina. Incluso, bueno, no voy a decir nombre de sitio, pero eso, yo echamos pues más chamitos, era como, ah, esto es no tenía para poner esta vaina. Y, pero es verdad, Marico, o sea, al final, esa, esas escuelas, esas empresas, marico tienes un trabajón. O sea, es más trabajo que, que lucrarse, ¿sabes? ¿no? O sea, el, el trabajo es infinito, es, es muy peludo.
0: Yo me he dado cuenta con el tiempo y creo que eso es lo que llama la gente madurez y tal y no sé qué, que es que criticar es muy fácil, o sea, criticar es muy fácil, es muy sencillo. Y yo, por ejemplo, siento que o sea desde que llegué aquí hasta no hace mucho, o sea, a, ahora estoy como estudiando otra vez jazz, me compré unos libros de improvisación y tal, de no unos pianistas que me gustan mucho, como para entrar otra vez en la onda, pero hasta el nivel baja, ¿sabes? O sea, no, no tienes sí. tanto tiempo para estudiar y ese tampoco es tu fin, porque tu fin es simplemente como comer, ¿sabes? Sí, <ríe> Mandar plata bus- para la o sea, familia, o sea, bus- hacer otras esa cosas. idea
1: de vivir bien, o sea, con los estándares que uno tiene en su mente y tal. Y sí, yo también he descuidado muchísimo la guitarra, ¿vo? muchísimo. Más bien, tuve como dos años que ahí estaba, estaba lo que hacía sí era... He por pura producción, algo de urbano, alguna mezclita y tal. Era más metido en la computadora que en la música como tal. Así lo sentí yo. Pero bueno, todo va dando. Hoy en día también he reconectado desde hace como un año y medio, he reconectado otra vez con las cuerdas y bueno, y ahí vamos. Ahí vamos. Lo bueno
0: es que yo creo que en, que en ambos casos, en el tuyo y en el mío, tuvimos apoyo como de la familia Chévere, ¿no? Sí. Y eso es súper es importante. O sea, eso, eso sí es algo que, si no lo tienes, te, te echa mucho para atrás. Mucho para atrás. Y yo por un tiempo sí fui muy aplicado estudiando, pero yo no, yo no soy el tip, la típica persona que está estudiando 24-7, ¿sabes? O sea, y me doy cuenta sobre todo hoy en día que veo chamos así de 20 años que tocan muchísimo. Y, y ya no en internet, digamos, que internacionalmente, sino que en cualquier lado consigues personas que
1: tocan bien es que también hay YouTube bueno marico en nuestra época había YouTube pero no habían cosas así hoy en día man, hay un montón de recursos que si tú estás comenzando a estudiar tienes para estudiar todo en YouTube claro con una orden no si tienes alguien te lo filtra mejor pero sí. pero está todo sabes lo único lo único
0: malo creo que yo yo de, de de YouTube que puedo decir es que eso es tan grande que ya se vuelve complicado Si estás empezando desde cero y no tienes como criterio, no tienes una mínima formación, te puedes perder mucho. Y sobre todo que que las cosas son tan inmediatas que cuando una persona dice algo que no está bien, algo errado o un pequeño error, ese error se multiplica muchísimo, muchísimo. Porque aparte las, las personas que tú primero vas a ver en YouTube, por ejemplo, son los que tienen 30 millones de seguidores. Sí, sí. entonces si ese si esa persona no está muy pila de lo que hizo no está muy actualizada y, y comete un error al decir algo, se lo está diciendo al menos a 10
1: millones de personas entonces es delicado. peligrosito,
0: es peligrosito.
1: pero bueno, por otro lado hay muchos, por ejemplo, muchos músicos que han llevado como su negocio de clases a, qué se yo, a membresías a cosas donde la gente paga 10, 15 dólares al mes y marico tienen millones de horas de contenido de cosas que o sea, yo me he metido en varias y no no he estado, pago un mes, le digo, absorbo todo y ya lo dejo, porque si no es enhuecarme en eso. Brother, y hay cosas increíbles. Eso está sí, fino Sí, claro. Primero que yo creo que la, que la
0: música, que nuestro campo es... O sea, yo siempre he tratado como de la parte teórica, como de llegar a un a un todo que funcione, digamos, ¿no? Como a, a eso de, de, de la respuesta correcta para todo y, y no hay. O sea, hasta ahorita no puedo llegar a la respuesta correcta de muchas cosas. Creo que por, por la transcripción y todas las cosas que he hecho, sé mucho más como, sobre todo, cómo analizar música. En eso sí uh-huh. creo que estoy relativamente claro porque tengo como que la parte académica, que son unos análisis muy formales y tal, y la parte más moderna o de jazz, digamos, que es más... Libre, entre comillas, es, sí, entre es, comillas, es más relajado. Claro. Eh. pero todavía hay cosas que no, o sea, que, en el, que no es que haya una sola solución, o sea, que no hay una sola forma ni de explicarlo ni de aprenderlo, ni, ni esto nunca funciona, ni esto siempre funciona, es como que siempre es dependiendo del caso, como que. No hay, no hay algo como muy específico que te diga este, este es el único camino. Y eso también es chévere, porque en el mundo del arte se supone que todo el mundo llega por un camino distinto. De, de, de unos años para acá me he dado cuenta que hay mucha gente que yo sigo, que me gusta cómo toca, que habla mucho de la intuición musical, más, más que de, de teorías u otras cosas. ¿no? Que siempre es importante, pero esa parte como intuitiva, de como de practicas algo tantas veces que simplemente en un momento sale solo eso ese, ese tal vez fue, en mi caso, como lo que faltó. Como te digo, que yo no soy de repetir tanto y de practicar tanto, aunque sí lo hice por, por un tiempo, digamos, pero ese no es mi, mi objetivo. Me siento como que flaqueo a veces en ese, en ese aspecto. Pero bueno, lo, lo chévere es que para pa todas las vainas que uno hace siempre hay mil, mil caminos y no uno, porque si no también sería súper aburrido como que esto es lo que tienes que hacer y ya.
1: Claro, marico, sí. No, y... Al final, por ejemplo, hay cosas que yo, yo he visto en el mundo de la producción, en el mundo de la ingeniería al audio, que son como súper interesantes para el mundo musical, que no existe desde el punto de vista musical. Por ejemplo, la parte, digamos, de, bueno, en la música lo podemos hablar como de tesituras, pero esa parte de timbre, eh, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo así que se me ocurre, y pasa la misma guitarra el sonido del do de la sexta cuerda en el octavo traste marico ese do suena burda diferente al do de la quinta cuerda del tercer traste suena burda diferente entonces qué pasa como mente musical en un piano todo ese do lo tienes digamos ese do lo tienes en uno pero en la guitarra yo puedo tener hasta tres dos de esos si bajo el real do entonces y me da otro color entonces ya por ahí empezamos a abrir fract- tales, weón, de información armónica que esa vaina no tiene un final, weón. O sea, esa vaina es para experimentar y tomar ese camino el que lo quiera tomar, y bueno y por ahí se va. Entonces, estamos en, en una época donde yo siento que estamos fusionando toda la parte física y la parte artística y estamos creando vainas raras y de bien de pinga
0: y hay, hay unas cosas interdisciplinares que creo que son súper chéveres, que siempre han existido, digamos, ¿no? Pero es que ahora, por el acceso tan rápido que tenemos a todo, es mucho más fácil. Uh, eh, para, para la academia que trabajo allá en España, tengo que escribir artículos regularmente, ¿no? uh-huh. Y una escuela de bajista y escuela de guitarrista. Esos son la, lo, lo, los dos pilares que tienen ahorita. Y justamente el, desde el, hace dos meses, algo así, me encontré con una, con una guitarrista. Y Beth Jones se llama, yo no, yo no sé si la conoces. No, no, no. Tocó hace poco con, en la Academia de Steve Vai y tal, y todo el cuento. Ok, ok. Y la historia de ella es súper chévere, porque es más como de superación a través de la música, una cosa así. Ella viene de una familia china, es americana, pero de, de origen chino. La pusieron a tocar, a estudiar piano a los cuatro años, violín a los siete años, y empezó como a ir a concursos y todo esto. Pero ese mundo no es para, no es para todo el mundo tampoco, es súper exigente. Socialmente, familiarmente y tal. Entonces ella, como que cayó en un periodo, yo no sé si de depresión o de desorden alimenticio, no sé exactamente qué fue, cayó, cayó en el hospital al final claro. de cuentas. Y en el hospital, por casualidad, tuvo acceso a una guitarra que nunca había tocado y con lo que ya sabía de teoría y tal, de piano y esto, empezó a, a ense- autoenseñarse a tocar guitarra. Y ella habla que fue como un proceso más bien, o sea, que redescubrió la música a través de la guitarra. No desde el punto de vista de la exigencia y todo esto, sino simplemente como de voy a ver qué sale. Y claro, ella había escuchado mucha música, escucha ese tipo de este mad rock, que es como indie rock con progresivo, con emo, con varias cosas. Ok, ok. Y ese, esos eran los sonidos que tenía en la cabeza. Entonces pasó de repente la afinación estándar a tocar las afinaciones que tocan estos grupos también, que son afinaciones abiertas. Sí que cual, 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 cualquier cosa o, Open D, Open A, Open G Open lo invento e, F, así, cualquier cosa no termina siendo un y ella estudió artes también entonces cuando explica cuál es el proceso porque le pregunta mucho eso, cuál es el proceso por qué llegaste a eso y dices como lo que, lo que pasa es que yo, yo en realidad en la guitarra, a diferencia del piano y el violín, yo no busco como patrones de acordes, yo no estoy buscando eso realmente yo simplemente tengo cosas en la cabeza que las trato de meter en la guitarra ¿Y qué pasa con estas afinaciones? Yo lo siento que es como un lienzo, hmm. y para mí la afinación estándar es como un lienzo en blanco, ¿sí? Que tengo que empezar completamente desde cero. Pero cuando tengo una afinación abierta, open, cualquier acorde, eso me genera ya un color. Entonces yo no estoy partiendo desde cero, sino que estoy partiendo desde un color, y ya simplemente las cuerdas al aire me dan ideas distintas.
1: Pero tal. Entonces
0: el, 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 el proceso de verlo de ella es mucho más como el punto de las artes visuales que hasta el mismo punto de la música. Porque ella está cambiando como el, el desde donde está iniciando, digamos. Esa, esa plantilla por defecto que tenemos en los programas, digamos, ella la está cambiando con la afinación. Y simplemente juega con lo que le viene a la cabeza y lo busca en la guitarra y cada, cada afinación es distinta. Entonces t- también dice: Yo no no tengo tiempo y me, me parecería una, una, una pérdida de tiempo muy grande buscar todas las posiciones o todos los patrones en cada una de las afinaciones que hago o sea, porque simplemente cada afinación como que me lleva unas cosas y las busco y ya no entonces por ejemplo en el, en el caso de ella el, el, el proceso es súper distinto al que yo tuve por ejemplo que fue empezar literalmente le, leyendo partituras y es, y es muy intuitivo entonces a veces yo creo que Equilibrar ambos mundos puede funcionar bien. Hacer un sí. poquito como de trabajo mental, pero también dejarse llevar. O sea, dejarse no digo, cosa sí.
1: Es que yo creo que, o sea, yo no, yo, yo no estoy en conservatorio, pero sí hice algunos años en la Echeverría y tal, y, y siempre estuve muy, muy muy pegado a esa parte de la, la teoría musical y estudiar mucho, ¿no? Pero es verdad, ahí yo, yo creo que es algo también del colectivo que de esa época y obviamente la ciudad de nosotros. Todos como que nos criamos musicalmente para ser profesionales y, y ya, pero no nos enseñaron a sentir cosas con la música. O sea, no tuvimos esa escuela. No, no, no que te la enseñan, sino que no, yo, yo, por ejemplo, no vi a nadie, weón, que yo dijera, nada, recho recho que toca esas dos notas. Por ejemplo, ese tipo de vainas yo, por lo menos en Valencia, no la vi. Y crecí sin eso. Y hoy hoy en día es cuando yo disfruto las dos notas solas. Que hace años, marico, ah, tú no tocas, marico. ¿Entiendes? No sé si te pasa sí. cosas parecidas y tal, pero es verdad, ver, ver el instrumento como un, me digo, un bicho que te da, digamos, esa posibilidad de tú cuando lo tocas, salen cosas, es muy diferente a, ver, a verlo como que vas a tocar con tal persona y ese es tu trabajo. Sí, que depende creo también como del punto de vista... En que veas la
0: música por, por ejemplo yo viniendo de ese mundo académico o sea l- el interés mínimo de cualquiera de los que me dio clase fue crear algo completamente o sea desde el punto de vista clásico tu, tu misión digamos como intérprete es interpretar justamente es volver a decir de alguna manera lo que otro dijo perdón con todo y las y los matices que pueden hacer que tu ejecución sea distinta al de otro y tal y no sé qué, uh-huh. ¿no? Pero esos matices, al final de cuentas, son, son, muy, son muy pequeños. Porque tienes que tocar bajo cierto estilo, bajo cierta técnica, bajo cierto lo que sea, ¿no? Porque hay toda una cantidad de escuelas y todo el cuento de dependiendo del compositor. Pero no enseñan algo que yo creo que es fundamental ahora, que es justamente jugar con eso. Porque justamente todos estos compositores que muchos alabamos y los tenemos como en un pedestal y tal, eran personas comunes y corrientes, ¿sabes? O sea, eran personas que seguramente las hubiésemos conocido y no nos, no nos hubiesen caído bien. O sea, eran, eran tipos y tipas que simplemente les gustaba la música. Vacilar. Entonces, sí, algunos lo hicieron por trabajo, obviamente, pero otros a través del trabajo, pues, hicieron obras buenísimas, digamos. ¿sí? Entonces, yo creo que que sí, que hubo como faltas en, en esa educación musical, por ejemplo, que, que yo tuve respecto a, a desarrollar un poco más el oído y, y sobre, todo, sobre todo experimentar. Pero creo que como todo eso es un, eso es, eso es, eso es, como una herencia. Sabes cuando cuando algo a tus profesores no se los enseñaron, ellos tampoco te lo pueden enseñar a ti a no ser que reviente de alguna forma y y pase lo que le pasó a uno seguramente o la la generación de uno. Que a, a final de cuentas terminamos tocando de todo. Pues yo empecé a tocar música clásica, pero la realidad es que vivir de la música clásica es bastante complicado. Primero porque tienes que estudiar muchísimo, o sea, tienes que estudiar técnica muchísimo y tienes que estar todo el día estudiando prácticamente. Y estás estudiando, pero estás estudiando cosas de otros casi siempre. Entonces, creo que, o sea, creo que, no sé, es mi punto de vista ahora. Creo que que todo músico debería al menos experimentar con todo tipo de música. Empezar con la música folclórica de su país, después tocar, qué sé yo, clásico, pero también tocar música latina, tocar un poquito de jazz. Y ya después de que tengas como que toda esa paleta, eliges lo que quieres hacer
1: para el momento. O sea, si, si a lo mejor en estos dos años tienes, sientes como un llamado de hacer una fusión, tu sonido que sea tal, marico, te vas por ahí a lo mejor a los tres años dices, coño, ahora no quiero hacer otra mierda. O sea, como más libertad claro. de, de que no... Porque yo siento también en el mundo musical, uno, uno se guarda mucho también por el juicio, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí hay veces todavía tengo pinceladas de esa vaina, de, coño, si saco esto coño, esto no está a lo mejor al nivel, y, y soy yo mismo, marico, criticándome lo mío así, imaginándome otro yo, lanzándome cuchillo. Y eso, sí, eso y, es como
0: como 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 preocuparse, o sea, re, re, realmente estás, estás ocupándote antes de tiempo. Pues.
1: Exactamente.
0: Y eso, y, y, y eso yo creo que nos pasa a todos, porque todo todo músico, al menos que yo conozca, tiene miedo al, al que dirán. Así sea, muy guardado. Yo creo que con el tiempo se va cambiando porque no simplemente se va poniendo 10 y sabes que, sí. que, que vale. Que eso, cua, se va curando. O sea, está ahí, está ahí pero es como que bueno, no le pararé tanta bola. Y ya. Lo importante es sí tratar, o sea, tampoco hacer las cosas como, como por hacerlas, ¿no? Porque también uno se puede acostumbrar a eso. Como que cada quien tiene un nivel de, de exigencia distinto y tiene un nivel como en lo que querrá hacer o lo que quiere transmitir sobre todo. Entonces, tal vez buscar que el proceso sea lo más cercano a lo que quieres al final, ¿no? Yo, 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 por ejemplo, en cuanto, desde que empecé a componer y tal, he sacado muy pocas cosas o he mostrado muy pocas cosas porque terminan no gustándome, ¿no? O sea, pa- paso mucho por ese proceso y no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Pero de repente más adelante saco más cosas o de repente estoy en proceso todavía. Tampoco es algo como que me cuesta componer una pieza cada, cada día, ¿no? O sea, tampoco es que, es que he hecho como
1: que un trabajo obsesivo.
0: Pero eso siempre está ahí. Eso siempre está ahí. Y a veces no hay que pararle tanto. Eso, hay que pararle tanto. no
1: hay que pararle porque, tanta bola.
0: No, porque pasa el tiempo y ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cuándo vas a, a mostrar algo si es que lo quieres mostrar? <risa> o compón algo para ti ya, compón algo para la persona que tienes al lado, para tus amigos. O sea, tampoco todo tiene que, 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 que ser para, para, no sé, para el Grammy o para... Billboard o lo que sea.
1: Eso es. <risa> Brutal. Ariga, claro. tal cual, tal cual, tal cual. Esa es la sintonía. No hay que pararle tanta huevona nadie. ya.
0: No, porque si no, o sea, si no, tampoco tienes feedback. Si no, tampoco te das cuenta de nada. De repente publicas algo y una persona que, que sí te lo dice como con criterio y tal te dice, oye, me gustó esto, pero tal cosa no sé, como que no me pareció. Y ese feedback es necesario. Entonces, mientras tengas todo guardado, nadie, nadie va a saber nada, tú no vas a saber nada. Y por más que duelan las críticas, a veces, a veces pueden ser chéveres.
1: Claro, claro, pero qué? curadas eso, porque, de, de la gente que porque, uno sabe ahí. Claro, porque
0: si una crítica aportar. viene de alguien que tú sabes que no sabe nada de música y bueno, gusto, para gustos los culos, como dice la gente, ¿no? Pero si te lo va a decir algo, si tú compones algo para una obra experimental, y te lo está criticando alguien que escucha reggaetón 24-7, entonces es como que no le pares tanto, o sea, <risa> cuando, cuando compongas un reggaetón escucha la opinión de, de esa persona, digamos, pero
1: Eso. agarra las opiniones que, que funcionen. Eso. Mira, y, y la otra vez vi unos flyers ahí que estás tocando salsa.
0: Desde que llegué, a ver, lo que pasa es que aquí se ve unos amigos venezolanos que... que algunos ya, ya se fueron de aquí. Ninguno lo, lo conocía de Venezuela. Dos son del Tigre, un saxofonista y un bajista. Eh, un amigo que tiene una pizzería acá cerca de mi casa, como a 15 o 20 minutos, donde siempre tocamos toda vaina. Es baterista también. Ok, ok. Eh, conocí a Rafa Pino, que es el cantante este del Tujero Ilustrado, un chama de Caracas que canta bien chévere.
1: Es el que estuvo con... Eduardo ¿no? el, el cuatrista. No, este. ese, es el, ese es el dúo del, del Tigre Ilustrado.
0: Okay. Que si nadie lo ha escuchado, se lo recomiendo que lo escuche. Porque para mí, el, el disco que hicieron, el no sé si el último o el penúltimo ya, el más famoso es un discazo. O sea, para mí es uno de los discos de música venezolana más interesantes que, esa, que hay. hay
1: que Escuchalo, escúchenlo. Lo que está escuchando, sí. escúchenlo, búscalo. Rafa escribe
0: súper, súper bien. Entonces, bueno, entre eso que estamos aquí. Y Juan, un amigo de Valencia, que no conocí en Valencia, lo conocí aquí, que tocaba conga, hicimos un grupo, que le pusimos la, la charanga incompleta en ese momento, y empezamos en realidad Rafa, David y yo, entonces era una cosa rara porque era voz, piano bajo, digamos, si se puede decir, y batería, entonces así empezamos tocando, ni me acuerdo qué temas tocábamos, pero eran que si son cubanos y cosas así, oh. la, la idea era tratar de no tocar como como los temas más, más, más rayados, sino tocar un poquito más históricos o algo por el estilo. Y con ellos empecé a escuchar, o sea, yo siempre he escuchado salsa, creo que todo el mundo en Venezuela, si no la mayoría, habrá escuchado salsa, dicen si las cometíticas. Y empecé como a escuchar, no a oír, sino a escuchar. Como analizar más qué estaba pasando, Eso, lo, los montunos que, que lo típico que yo cuando escuchaba música clásica lo que decía, ah, esos montunos son arpegios ahí, cualquier vaina. <risa> hasta, hasta que te pones a estudiar y te das cuenta que no es tan fácil, ¿no? Ay, okay, está brutal. Hasta que, te, hasta que te pones a tocarlo y cuando tienes que durar 7, 8 minutos tocando el mismo montuno porque la canción es así, pues te duelen las manos y.
1: No, no se te tuye como esta parte, weón. Así horrible. Sí. <risa> Sí.
0: Entonces ahí es cuando te das cuenta que en realidad no estás preparado para todo, ¿no? Que, habiendo tocado, no sé, Rachmaninoff y Super Clásico y tal... Y este marigón no hacía
1: montuno, weón. Hacía o sea, montuno, <risa> claro.
0: Aparte, la, la, la música clásica es 80% europea, si no es que mucho más, ¿no? Entonces uno está tocando cosas que que nos que son más lejanas a uno que la salsa, por ejemplo, ¿no? Sí, estoy... Entonces, bueno, empezamos a tocar... Eh, no fue bien, tocamos, yo ya ni recuerdo, dos, tres años, algo así, estuvimos tocando. Y chévere, o sea, era, es otro ambiente completamente distinto. Que si, si hay algún músico que, se, que esté como súper encasillado en un género o algo, siempre, hoy en día ya recomiendo que haga un poquito de todo. Porque te vas a dar cuenta de cómo la música afecta a las personas distinto también. O sea, cuando haces música para que la gente baile es muy distinto a cuando haces música para que la gente escuche nada más. El, todo el proceso cambia la actitud de la gente también un concierto de música clásica para que un colega o alguien del público te diga que lo hiciste bien no es tan fácil en el mundo digamos del jazz o de la salsa de la música más popular la gente está como pendiente de otra cosa o sea, la gente está ahí es como como para liberarse de, a veces del estrés diario entonces que el, cuando la haces que se ol, que se olviden de eso parece todo como un rito de alcance no como que yo estudié para esto y tú estás cansado de la vida que tienes o del día que tuviste y, y vienes a olvidarte un poquito de todo. Entonces, gracias a la música yo toco para ti y tú recibes ahí algo
1: a cambio. Es una simbiosis ahí, hay un intercambio. Ahí sí, está, un intercambio está energético.
0: Con, y conoces gente, conoces historias, conoces, conoces otras cosas. Y no todo el tiempo el, el público de música académica o clásica es el, es el, es el público de música popular. O sea, a veces son cosas distintas. Y no tiene que ver ni con conocimiento ni con plata, ¿no? ni con estatus social. Tiene que ver simplemente que son intereses distintos.
1: Coño, qué fino, weón, qué fino. Coño, y así, por ejemplo, cuando tú llegaste a Bogotá, ¿qué fue lo primero que hiciste para empezar a trabajar con la música? Que, que no fuese lo online. O sea, ¿cuál fue tu primer contacto con, con alguna escuela, con algún local que hiciste?
0: Literalmente aquí yo no tenía familia en Bogotá, o si la tenía era muy lejana que terminan no siendo familia, ¿no? Realmente. Mm Entonces, imprimí hojas de vida, que son como los currículums acá. Y los regué por todo Bogotá y eso no sirvió absolutamente de nada.
1: Pero absolutamente
0: de nada. (risa) En mi caso, ¿no? Entonces creo que para muchísimas cosas el boca a boca es mucho más importante. O sea, por eso para el músico hacer contacto yo creo que es mucho más importante hasta que ser un virtuoso, ¿sabes? O sea, si eres un virtuoso, si no tienes contacto, creo que vas a tocar para YouTube o para Instagram seguramente. O sea, no funciona así. Mm-hmm. Entonces, tanto la parte de contactos como la parte de, de ingeniería social, como decimos en el mundo de los, de los hackers y
1: el informático. Ingeniería social, me encanta ese término <risa> con cosas.
0: Tienes, que, tienes que tratar más a la gente. O sea, tienes que hablar más con la gente. Y, y eso a mí me ha faltado toda la vida porque digamos que en, en Valencia, por, por, por estudiar mucho música clásica y por tocar con gente y tal, como que todo el mundo me conocía, mucha gente me conocía, y no me faltaba ni trabajo, ni sitios a donde tocar, ni nada. Pero aquí empezar desde cero fue mucho más difícil, porque si toca como tocar puertas, y la gente no te conoce, ni sabe quién eres tú, y como para que eso pase, pasa tiempo. Sí. Como para que para que la gente te vea en algún sitio y diga, ah, tú trabajaste con no sé quién o trabajaste en no, no sé dónde y tal. Entonces al principio lo que recuerdo ahorita es que trabajé dando clases en una escuela que tenía un método súper, súper raro que nunca entendí es, es, Fue como esas cosas que tuve que aprender un método que creo que estaba mal hecho porque en la, en la escuela enseñaban ese método. Entonces okay. el método estaba malo, pero como el esposo de la dueña era el que lo había hecho que tocaba algo de piano, creo, por nada el mundo le puede decir que está malo, ¿no? Porque primero me quedo sin trabajar yo. Entonces fue súper raro porque estaba dando clases de algo que yo sabía que estaba mal y no podía decir nada, ¿no? Entonces, un compromiso ahí de de supervivencia, su supervivencia Maric. sí, exactamente su supervivencia exactamente. Entonces, cuando cuando, <risa> cuando, yo que estaba muy acomodada en Venezuela porque vivía con mis papás yo viví con mis papás hasta los 26, 27 años que me vine entonces por dónde dormir yo no tenía problemas digamos ¿no? al menos por eso, entonces tenía muchas comodidades y muchas facilidades pero eso, cuando sales a la vida real y tienes que ganarte la comida y todo con lo que tú sabes ahí es como que cuando, cuando todo cambia Y en mi caso, en realidad, o sea, el trabajo online ha sido como una bendición porque porque yo simplemente estaba en la computadora como desde los cinco años y mi mi, mi vida es estar frente a un monitor haciendo cosas, O sea, el internet es mi mundo desde algún punto de vista, pero no tengo tanto esa facilidad como de caerle bien a las personas o que me caigan bien. Esa parte de ingeniería social como que nunca la desarrollé
1: es que eso y es súper eso sí que importante, eso ¿eh? estudia, eso estudia claro, sí, claro. Se estudia.
0: Y otra cosa es que nosotros los músicos nos enseñan mucho a tocar, pero no, no nos enseñan a vender, no.
1: Madre, y eso no pasa en ense- todas las profesiones, siento yo, donde de servicio, ¿no? Las profesiones de servicio no enseñan y a sabes, venderte. ¿Sabes
0: qué? O sea. Creo que las redes y todo este mundo online está plagado de gente que no es tan buena, pero que se vende bien.
1: Exactamente.
0: Muchísimo, muchísimo, porque simplemente te das cuenta. Es más, en la escuela donde estoy trabajando ahorita, no voy a decir el nombre para no ser spoiler, pero creo que es una buena escuela. O sea, realmente el feedback de los alumnos es bueno y todo eso. Y por casualidad yo he hecho unos, unos, he editado los audiovisuales de Skillshare, de la página esta Ajá, de, curso. de Curso y edité un video, el video de Jacob Collier que hizo de piano y tal Ajá. las partes de los visuales lo, lo, lo edité yo, cuando el tipo sale tocando piano que tienes que iluminar en las teclas y tal eso lo hice yo, oh, y hace oh, yeah. poco hice uno de un tipo, se llama Wes Singerman, que, que es guitarrista fue, fue como una estrella una estrella de esas jóvenes en Estados Unidos el tipo como que es productor ahora y eso y ambos cursos no es que estén malos, pero tú sabes que se nota que lo hacen como, como por salir el paso un poco. Porque son tipos que no que no van a regalar todo lo que saben en un curso de Skillshare que, no sé, cueste, costará 20 dólares, una cosa así. Entonces eh, yo le dije al, al, al dueño de la empresa donde trabajo, le dije, eh, o sea, me parece cómico como del marketing se, se vive muchísimo, o sea, Prácticamente a veces puede que la escuela no sea muy buena, pero el marketing sí lo es. Entonces hacen mucha más plata de lo que hacen otras cosas que son, pueden ser mejores. No digo que, que sean mejores, ¿no? sino que viendo como el contraste y el precio también. Uno dice, concha, pero si esto es más barato y más completo y se abarca mucho más, ¿por qué no le llega más gente? Porque hay, hay, hay que llegar a las personas.
1: Marico, sí, hay que estar en el, en el, el, digamos, en el imaginario de las personas hay que estar posicionado como eso que lo mejor se posiciona esta gente que, que lo ha sabido hacer con ese rollo de la ingeniería social.
0: Exactamente. Sí, sí eso es súper eso es importante. Y con el tiempo me he dado cada vez más cuenta de eso. Hemos hecho conciertos aquí abiertos al público con una entrada o colaboración y tal. Y mucha, a veces va gente y la gente como que le gusta mucho. Ay, qué bueno, no sabía que estaban haciendo esto aquí y tal. Como mezcla entre música clásica, música popular y todo este cuento. Eh, pero, pero no tiene como el, o sea no tiene como la afluencia de gente que uno esperaría porque por los comentarios de la gente uno esperaría que fuese más gente y es justamente porque el sitio donde a veces hacemos cosas, que es un conservatorio que me queda acá cerca también eh, no, no, no invierte dinero en publicidad, no está como muy pendiente de eso, ¿no? o sea creen que porque son un conservatorio que tienen no sé cuántos años en Colombia simplemente la gente va a ir y no es así porque las, las, las generaciones cambian y los jóvenes, digamos, la gente que está empezando a salir de su casa a la vida no tiene por qué saber a dónde estás tú. ¿sabes?
1: No, marico, no.
0: Al contrario, tú tienes que tratar de competir contra toda una comunidad que ahora es más fácil hacer publicidad también. Tienes que comp- competir contra todo eso y aprender como que las estrategias para llegarle a más gente. Que es un trabajo? Bueno, sí, pero puedes hacerlo. Antes no, antes tenías que hacer plata para pagarle un publicista, para pagarle a quien fuese un manager, ¿no? La, el, el típico rollo el manager, todo el cuento. Ahora puedes hacer todo eso tú solo. La cuestión es que te consume 25 horas al día seguramente.
1: marico porque hay que estudiar, es como otra carrera. Esa vaina, para mí también, yo lo veo como una carrera. Pero, pero si lo haces muy bien un par de veces, lo amarras. Y ya lo puedes hacer bien por los siguientes, qué sé yo, 10, 15 años, ¿sabes? Y otra
0: cuestión que tienen estas redes sociales ahora que trabajas con esta empresa y que estoy metido como que en distintas cosas es que la, la, la insistencia, como en la música, también influye muchísimo. O sea, si tú tienes un canal, qué sé yo, de YouTube, de TikTok, de Instagram, y no sé qué, y buscas la manera de publicar todos los días, no, no contenido genial, porque que tampoco puedes producir una cantidad de contenido tan gigantesca, no pero cosas chéveres. Cosas chéveres y tal vez cosas que tú sabes que llaman la atención y gracias a las redes no hay que hacer videos de 5 y 10 minutos sino videos hasta de 30 segundos o 20 segundos con cualquier cosa si logras hacer eso y logras publicar regularmente lo que pasa es que la gente no se toma en en serio a ese tipo de cosas publican un mes y después se aburren porque no tienen un millón de seguidores entonces ahí es donde entra el cuento pero si tú haces eso estoy seguro que funciona, uno de los portales empezamos en TikTok realmente fuerte creo que este año y era como que ¿qué hacemos? ¿le damos o no? Eh, vamos a empezar a ejercer y tal y en tres meses tenemos como 10.000 seguidores que no es la gran cosa pero para haber empezado a ejercer una empresa que nunca había entrado en TikTok di, di, digamos yo creo que está bien
1: ah, está bien ¿no? largo esta abuela fefe está
0: bien y, y, es, y es simplemente una red social que por ejemplo yo no manejo para nada yo no tengo TikTok o sea, sé que son puros videos y cosas pero yo no entiendo cómo es esa, me- esa mecánica ahí. Pero simplemente meterse y dale, 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 dale y en algún momento Hace funcionará. Sí. Eh.
1: Coño, Mario, qué fino. Qué, qué fino que volvamos a hablar. Me encanta me encanta todo eso que dices, weón Está de pingue. Está de pingue porque creo que nos ha tocado como en ciertas cosas bastante similar y la madurez también es bastante similar. Me encanta. <risa> me encanta. Sí, yo creo... Conociendo sobre todo músicos que no. Porque
0: del mundo académico donde yo vivo también es una burbuja, ¿no? O sea, como que pasas mucho tiempo en el conservatorio, vas a estudiar cosas teóricas, te ves con la misma gente todo el día, estás hablando de música con la misma gente, los intereses son los mismos, los músicos que escuchan son los mismos. Entonces todos están como en la misma onda de que la música clásica es lo mejor, ¿no? Porque para todo el mundo siempre la música que hace es lo mejor. Entonces pasé suficiente tiempo en ese mundo y luego como que me abrió otras cosas. Y me di cuenta que en otros géneros también está lo mismo. ¿no? Y, y, y da risa un poco porque también te das cuenta que tú eras uno de esos. <risa> Eres parte. Entonces, el, el rock es lo mejor, el jazz no sirve para nada. ¿no? El jazz es lo mejor, la música folclórica no sirve para nada. La música folclórica son tres acordes, en cambio en el jazz son 200.000. Entonces te das cuenta que todos defienden como desde su trinchera el asunto, pero al final de cuentas la música es más que eso. O sea, es como, como disfrutar como disfrutar, pasarla bien, seguramente un día vas a escuchar jazz y el otro día vas a escuchar metal, porque yo todavía escucho Metallica, por ejemplo los primeros discos me encantan o qué sé yo, escucho blues, BB King y me encanta oh, también hola. el que los escucho. o escucho música venezolana y me da nostalgia y tal y no sé qué, yo escucho música clásica y también como que me da nostalgia porque era otra época en la que yo mi, mi, mis sueños eran otros, digamos, ¿no? entonces yo creo que es muy chévere como esa paleta de de colores y no y no simplemente
1: una, digo, yo. Madre, variadito, variadito rico,
0: sí, sí,
1: coño y ese tema que versionamos en el festival ese de, ah, Madre, cuando tocamos con Iguanayas en Valencia mm. en el festival de Montes de Oca, Orinoquia ah,
0: Orinoquia, ese tema es originalmente a cuatro manos creo que se llama, la compositora se llama Renata Cedeño la compositora venezolana y la pieza originalmente para cuatro manos, yo creo que nunca llegué a tocarla a cuatro manos realmente pero me parece súper linda esa se, 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 se consigue en Youtube el que, el que le quiera escuchar a mí me parece brutal ese, ese tema me parece que debería ser mucho más conocido de lo que es y no sé, me acuerdo que hice como un arreglo. No me acuerdo cómo fue la cosa. Sí, picaste sí, las la mano. Sí, 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 sí. Y lo tocamos con Huaca, Pedro, tú y yo. ¿qué Sabes era? que
1: ese premio no lo robaron. Tú te acuerdas, me estoy acostando <risa> y te... Ese premio no lo robaron. Sí, Nos dijeron sí, que sí. habíamos quedado el primero ahí y después el otro día no.
0: Algo así fue, güey, ¿te acuerdas? <risa> sí, porque creo que era porque no teníamos voz.
1: Qué bicho, qué hijos de puta. Y uno nos escucha y y eso, ya tú sabes. Nos robaron sí. el primer puto lugar de la verga. Esa.
0: Y después tocamos en otro lado para el gobierno y se tardaron en pagar y tuvo que formar un pedo para que nos pagaran.
1: Eso fue lo que tocamos en el centro, puede ser. Sí, por eso, por eso a mí no
0: me gusta tocar en vainas oficiales. O sea, ahorita así como estoy, que en realidad en este momento de mi vida a mí no me importa tocar o no ya, sabes, es como que si sí, todo es para pasarla bien, o sea, para que salga algo chévere, ¿no? Y cuando son cosas pagas, porque uno es músico y tiene que cobrar por lo que hace, obviamente, siempre digo: Mira, yo cobro tanto y si me vas a pagar ya, o sea, antes, ¿no? O sea, pues me, me monto en escena y me das la plata. Si no, mejor no. O sea, yo no quiero pasar pasar roncha ni andar por Dios cero pidiendo plata un mes después, que ¿Dónde está mi padre? Sí, sí,
1: casando a la gente, weón. No, yo creo que ya estoy muy viejo para
0: eso. Estoy, estoy, estoy pensando en otras <risa> cosas en mi vida. Pero sí, ese premio no, nos dieron el primer lugar porque lo anunciaron ahí y al día siguiente no, que la gente se quejó Nadie porque
1: se era se sin quedó. letra. Se que Se quedaron dos o tres pelagatos, weón.
0: Y <risa> por eso es que digo que la gente tiene que escuchar todo tipo de música. Es decir, si, si la gente que hubiese ido ese día a escuchar la música instrumental, normalmente no hubiese dicho nada.
1: Sería normal para ellos y, y ya.
0: Pero, como la música que no es cantada no funciona para mucha gente. Entonces, pasan estas cosas.
1: <risa> Qué buena época, amigo. A, a mí me encanta esa época. O sea, la recuerdo bastante de, de pinga, pues. O sea, el compartir, la viajadera, la jodera. Cuando fuimos a Caracas a tocar el festival ese por medio de la calle. Por medio de la calle. Cuando íbamos sí. a Barquisimeto, a, a, las, a las audiciones, a las becas de jazz. Esto, Uf, eso fue brutal. Eso fue brutal. estuvo bien bonito. Aquí
0: aquí mi, mi contacto, digamos, mi, mi recontacto con eso fue aquí les Sabes sí. que él murió hace poco, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, aquí hace Lle... menos de un año a- creo que fue.
0: Aquí les lo conocí justamente en uno de esos, de esos eventos de Barquisimeto. Y me acuerdo que la primera vez yo estaba tan pollo, tan pollo. Creo que ni siquiera tocaba con ustedes o sí. No, no me acuerdo. Estaba pollísimo, ¿no? Y yo iba con mis tríadas ahí, mis acordes tríadas a, a supuestamente tocar jazz. Y esa primera vez, Aquiles como que se burló casi, ¿no? O Sabes que él era súper, súper jugador. Sí. Entonces me dijo, como que, chamito, o sea, muy bien, pero es que te faltan noticias, o sea, hay cosas ahí que no estás haciendo, tal, no sé. Y me, y me fui como molesto con él ese día, ¿no? Ah, el gordo este, no sé qué va. Vale. Y después, al, la próxima vez, llegamos a un tema mío y le gustó. Y gracias a él, fue que fui a España y como que hice un toque ahí con el mundo como el de improvisación y tal y no sé qué. Y aquí en Bogotá, por casualidad, llegó al local, al, a la pizzería esta donde siempre tocamos. Llegó porque él como que conocía al dueño y tal y no sé qué. Y yo fui como para saludarlo, pero yo, no, yo juraba que él no, no se iba a acordar de mí. Y sí, a, a, apenas llegué, eh, Pachama, ¿cómo estás? Y no sé qué, qué estás haciendo aquí y tal. Y él fue un súper recordatorio de todo eso, ¿sabes? Que había... Algunas veces uno como que se le olvida todo lo que pasó allá. Marico, sí, en especial cuando uno se va, weón. Sí, es que, es que llegan otras preocupaciones y como sí. que otro círculo social y otras cosas. Pero sí, Valencia, en Valencia pasaron mil vainas. O sea, el Festival de Piano nosotros lo tuvimos cinco años y fueron cinco años que no solamente era, por el ejemplo, el evento del festival, sino que eran mil cosas más en, en el medio. Eh, la Plaza Montes de Oca... Me acuerdo cuando existía... ¿Cómo se llamaba esto? Un bar de rock que quedaba en, en Chinatown. Ah, abajo. Petróleo. Petróleo Petróleo Bar. <ríe> y que Valencia tampoco era tan grande.
1: No, Valencia porque... chiquitica, weón. Todo está ah, 15 minutos. Y la gente decía que se hacía cola.
0: <ríe> comparado, con, comparado con Bogotá, donde estoy ahorita, que literalmente de una punta de otra tardas dos horas, tres horas. Marido, Allá sí. todo era súper cerca. Entonces... Y que que al final de cuentas yo creo que no quiero eh, ahondar en la situación del país porque no vale la pena, pero yo creo que nosotros pudimos vivir una época donde todavía era fácil muchas cosas. Sí, sí. Ir a la playa, ir a otra ciudad, eh, ensayar con los amigos, en cualquier casa. En cualquier casa, sin peo. Yo, yo por ejemplo, estaba en en la calle esta tarde con ustedes o con cualquiera y me iba a mi casa en taxi si tenía que irme o alguien me llevaba. O sea, era como... No había como tanta restricción, digamos. Entonces eso eso también hacía que, que muchas cosas musicales se pudieran hacer fácil.
1: Sí, era fluidito, era fluido. Era bastante fluido. de pana.
0: No había tanta excusa. O sea, la única excusa es que, que, que no tuviese un instrumento, pero te pudieras comprar un instrumento malo y ya. ¿no? O sea, tampoco era que, que no podías.
1: Mira, y ahorita que tienes musicalmente tuyo, ¿qué te gustaría hacer o en qué andas? ¿Quieres sacar música tuya? ¿La tienes ahí...? Ya tengo como, proyectos raros como, que... ya,
0: como aquí se han ido varios amigos que tocaban así como en los grupos, que al final de cuentas ese grupo de salsa por ejemplo, eran los mismos que tocábamos todos o sea, si, si nos salía a tocar ya para un evento privado o algo, lo inventábamos nosotros mismos si era música venezolana también si era música cubana también o sea, lo que saliera entonces con ellos hicimos algunas cosas eh... Algunos algunos temas míos creo creo que llegamos a tocar algunos en, en ciertas ocasiones. Pero yo siempre he sido muy fanático de la música experimental, digamos. Siempre, ¿no? Siempre. Y por ejemplo, cuando estudiamos música clásica me gustaba, era mucho lo contemporáneo.
1: Piano preparado Comparado. con empanadas en las cuerdas y vainas <risa> sí, Con ladrillo y lápices. Y ladrillo, y lápices. Chapa.
0: Sarténes. Y, y siempre, cuando vine acá... Cuando, me acuerdo de cuando estaba en Venezuela todavía, estoy hablando hace siete años, empecé a utilizar como Ab- Ableton Live, empecé a usarlo, pero era súper pollo, no, súper pollo también, como que no entendía bien para qué servía, ni cómo, ni cómo funcionaban las interfaces bien, ni nada de esto. Y aquí poco a poco, a lo largo de los años, o apelando sea, o lo no, siempre he intentado comprarme equipo. Entonces compré, fui comprando cables, micrófonos, interfaz controladores, unos chiquitos uno un poco más grande como viendo a ver qué, qué opciones tenía y me fui metiendo como por ese lado más sabes, como, como entendiendo un poquito más de dónde sale todo eso y nada, como te digo, la música experimental siempre me ha gustado, siempre por ejemplo hay un, hay un saxofonista judío americano que se llama Johnson que lo he seguido prácticamente toda la vida y es un tipo que hace de todo tipo de música o sea, de todo tipo de música literal, música para películas, música medio pop casi, música rock, experimental y locura. O sea, locura así como black metal japonés con, con saxofón. O sea, o sea muy, co- cosas muy muy abstractas a veces. ¿no? Eh, me gusta un japonés que se llama Keiji Haino, creo que es el nombre de él, que también hace puras cosas rarísimas canta, grita, toca sintetizadores, hace como noise music con Mers, Bow y tal. Uh-huh. Y hace poco descubrí que Johnson hizo un disco en colaboración con, con Padmetini, por ejemplo, ¿no? Y Padmettini y él tienen como esa, esa visión que digamos que es un poco lo que yo comparto, que es como que la gente siempre busca por la industria musical también como, como catalogar las cosas, ¿no? O sea... El rock, el metal es esto, el post-rock es esto, el punk es esto. El... Pero ya hoy en día hay muchas cosas que, que se sol-
1: Se fusionaron, sí, ¿no? sí, sí. Blen- blendearon, blendearon.
0: Yo creo que también justamente por los gustos que yo tengo que... Yo, o sea, no creo que haya un tipo de música que yo le haya dicho que no en un momento. Siempre he escuchado cosas distintas. Este lo que lo que me gusta ahorita es como, como, como fusionar mucho. Entonces es bastante complicado como como explicar qué es, ¿no? Porque justamente eso, ahí en, en, en Instagram a veces monto una que otra cosa que hago. Entonces la gente me escribe y me dice, "¿Qué es eso?" O sea, es es música para una banda sonora, es música para un proyecto, es es música ya, o sea, es música y ya. No es nada, porque a veces son como paisajes sonoros o cosas así que no tienen melodía. A veces son cosas clásicas. A veces estoy tocando un solo de alguien que me gustó. Entonces, no tengo nada en mente ahorita realmente, pero desde hace mucho tiempo quiero hacer como un álbum, pero como un álbum, digamos, de de los de antes, ¿no? Que como que hay un concepto, un tema en común en el álbum... Entonces siempre he tenido como las ganas de hacerlo, pero no termino concretando, pero creo que ya es, ya es, ya es como hora de,
1: de hacer. Marico, dale, ánimo, ánimo. Actívate,
0: actívate. Sí, yo creo que ahora, como, como, como te digo, es que ahora siento que sí tengo como el tiempo para, para hacer cosas. Estoy un poquito más estable, tengo más tiempo libre. Ese es, ese es el cuento. Entonces sí puedo como sentarme con calma a armar algo que quede chévere, ¿no? No hacer tal vez nada más un, un, un tema o algo, sino hacer como un. Sí, como, como algo más artístico, digamos. ¿no? Eh, eso, algo más eso. conceptual, en torno a algo específico de mi vida o qué sé yo. Hay
1: algo tuyo, bueno, tuyo. Y hay una vaina, yo, yo creo que vamos a cerrar con eso. A la hora de componer, por ejemplo, te, te pongo mi caso y tú me dices qué tal. Yo hace años veía la composición como que lo que iba a componer era lo que iba a grabar y era lo que me iba como a ajustar a tocar en vivo ahora como uso la computadora como herramienta de composición el tocar en vivo con lo que hago en la computadora hay una pequeña, o sea no es una, hay una discrepancia con respecto a mi pensamiento de hace 10 años pero mm. podría tocar con playback o podría simplemente pensar en componer sin sin que me toque la cabeza el hecho de que tengo que tocarlo en vivo igual. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué, ¿Qué has sentido con eso cuando haces música hoy en día? Las pocas veces que he tocado cosas en vivo,
0: co- co- cosas que me gustan, digamos, medio experimentales, sí. así creo algo para ese momento. Eso uh-huh. es lo que me pasa a mí. O sea, creo algo pensando en vivo realmente, ¿no? Como el, como el set, digamos, como, como, como si fuese un DJ. Que tú sabes como el el público más o menos al que vas y vas creando como una atmósfera, una canción después de otra o tal. Entonces siempre siempre ha sido así. Eh, Pero pero creo que respecto a eso hay hay, hay una libertad total como como de verlo. O sea, tú puedes crear algo pensando en en el envío, puede ser. No, porque al final de cuentas en vivo pasan cosas que no pasan en, en tu casa, en tu computador Exacto. hay mucha más gente escuchando y puedes jugar con cosas sonoras, espaciales, que de repente no puedes jugar con, en la computadora para que la gente lo, lo escuche en audífono hay otra cosa que es que hay una tendencia también a que lo que uno graba lo toca en vivo así sí, esa es la, la tendencia
1: la, martilladora
0: de siempre es la tendencia comercial porque es justamente que la gente escuchó tu música y le gusta, entonces para que la gente vaya a tus conciertos y pueda corear el coro o pueda cantar ciertas partes, entonces tienes que tocarle igual para que la gente sepa cuándo viene el coro y toda la vaina. Pero dependiendo del tipo de música, que todo esto también puede cambiar, o sea, un, un tema evoluciona también. Hay un, hay un compositor clásico, ¿cómo que se llamaba? Boulez Pierre, Pierre o un director que hacía música también contemporánea, que muchas de, de las obras al pasar de los años en las cambiadas. Y estamos hablando de música clásica que supuestamente es intocable. ¿no? O sea, que cuando una vez que la compones ya, ya, ya está así. Entonces él decía como que esta pieza envejecido tiene 10 años y ya hoy en día mi mente no es la misma. Entonces le cambio ciertas cosas que me parecen distintas y es la misma pieza. Oh, Entonces es la misma pieza tocada en 1980 y en 1990 es la misma pieza, pero con mi visión de ahora y en el 2000 es otra también entonces yo, yo creo que desde un punto de vista artístico a mí me gustaría hacer eso mucho como tomar tal vez hasta composiciones viejas mías y hacerles como un remake digamos ¿no? y como decir este, esta es la pieza ahora
1: de esta época eso.
0: lo que pasa es que creo que eso le, le cuesta tal vez a mucha gente porque, por, por eso no porque estaba acostumbrado a que te gusta Nothing el Matters y siempre la quieres escuchar tal cual ¿no? entonces si de repente ahora le cambian algo muy notorio a la canción vas así como pero ¿por qué? <risa> y t- pero es más chévere porque tienes más versiones
1: en la misma canción. Sí, sí, claro, Marín, claro, claro. Está fino, está fino. Quería conocer tu, tu opinión en ese ámbito. En claro, pues todo el mundo, o sea, digamos, del mundo popular, yo hablo del mundo popular, la gente quiere su canción tal cual. O si es un arreglo, pero, o sea, que todo esté como muy intacto. Y, sí. y la gente espera eso en un concierto, pero también se queja que haya playback. Entonces, coño, de la madre, ¿qué coño quieren, sabes? O sea, sí. lo que pasa es que también yo creo que con,
0: con el asunto, por ejemplo, de los DJ y está ligado esto a hacer playback también. Hay mucha gente que desconoce o, que, o que, no, que no entiende bien cómo discriminar algo, ¿no? Y es que un DJ como cualquier músico puede ser bueno, puede ser malo. Puede, puede estar tocando puras cosas pregrabadas que se bajó de una librería en internet o en realidad sí. puede estar creando cosas, ¿no? O sea, en realidad te puede estar diciendo algo. Entonces yo creo que tocar con playback no está no está mal, la cuestión es que tal vez el playback no sea exactamente como que te bajaste una pista de aquí de internet, ¿sabes? O sea, por
1: lo po- po- menos va... eso interprétala, si trabajar un playback interprétalo, eh, o, cool. o que el playback sea tuyo
0: y ya. No, es... O que o, o que de cierto margen a que a ese playback le puedas hacer modificaciones en vivo. Que es es. Que no, creo, creo que tú también haces eso muchas
1: veces. Sí, eso sí, sí, juegas,
0: es. juegas con cosas en vivo y tal, y le das vida porque cada presentación es distinta. Eh, Aunque el playback el... es el mismo, las cosas cambian.
1: Sí. No, pero brutal. Es que la gente, más que todo, no tanto, tal vez no tanto en electrónico, pero sí en la música que es ultra, ultra mainstream, ultra comercial, tienen un estigma con el playback y que la que la persona canta, que no canta, y al final, weón, lo que escucha la gente popular, hay que son capas y capas y capas de voces ultra procesadas. Entonces, eso es para que suene en vivo. Tienes que poner la misma voz de la persona que canta y tienes que poner playback, o tienes que poner las cinco pedaleras para que mulen esa, ah, esa misma ya, entrada.
0: Ya. Yo entiendo lo que quieres decir. Sí, sí, o sea, si quieres que suene igual que el disco, digamos. <risa> o sea, ya... Ya no estamos en la época de Let's Zeppelin, ni de Queen, ni de, o sea, estamos en otra época. Entonces, eso, si quieres eso. que la canción de moda suene igual, sí. O sea, o necesita un bandón que nadie va a pagar.
1: Nada más en ensayos a se le a ir, claro. Pues sí, son electrónicos. Nadie va a pagar porque
0: son 24 tipos y son tres ensayos, por ejemplo. Es una cantidad de plata que nadie va a pagar. O simplemente escucha compleja. O acostúmbrate también a escuchar las vainas en otro formato más sencillo, digamos. Pero no va a sonar
1: igual. Exactamente,
0: exactamente. No va a sonar igual, o sea.
1: Coño, pero ella este... de decía algo súper fino. ¿Tú crees que sería interesante para los artistas que hacen música sin mainstream que acostumbren a su público a escuchar sus canciones que son como ultra electrónicas, ultra procesadas, también un formato más acústico o un formato más orgánico, diría yo? Así claro, no les llegaría es que tanto. Yo pelo. creo que hay
0: algo que no se, se dejó de hacer, creo, cuando estaban de moda los Home plug en TV, por ejemplo, que, que eran con bandas que no necesitaban, ¿no? Tal vez, porque eran bandas que eran bandas reales, digamos, de rock y tal, no sé qué. Pero con estas cosas, así súper procesadas hoy en día, electrónicas, con mucho autotune y tal, de repente, como enfrentar al, al público a versiones más, más... Una versión típica que puedas hacer en la reunión de cumpleaños de tus amigos,
1: Ah, el guitarrita ejemplo, y voz así es si,
0: e, si eso se rescatara, yo, yo creo que estaría chévere. Por ejemplo, a, aquí conocí, o sea, yo que me la daba de super rockero cuando estaba joven, aquí aquí fue que conocí Everlong de Foo Fighters. Ajá, que me parece un temazo. Y me gusta mucho más la versión que es el tipo con la guitarra que la versión con la banda. Me gusta muchísimo más. O sea, se escucha como más íntima, no sé, se escucha distinta, ¿no? Y eso a veces me, me sucedía mucho con las bandas. El Unplug de Nirvana para mí es lo mejor que hicieron. Y me gustan Nirvana y me gustan sus temas y tal, pero el Unplug a mí me parece una vaina así como de otro mundo.
1: Suena rico. Literalmente.
0: Aunque no son los, los músicos más virtuosos del mundo y que no todo está súper afinado, pero eso me, me, me vale, ¿sabes? Es como que es otra, es otra atmósfera. Y sí, yo yo creo que si eso se rescatara sería súper chévere, porque en realidad eso, como que la gente entiende también que la música no tiene que sonar súper producida todo el tiempo. O sea, la música también tiene una parte cercana.
1: Eso es.
0: Que no tiene que estar pasando por unos amplificadores de 2000 vatios, sino que simplemente tocando en acústico funciona también.
1: Ah, sí, pequeñito, íntimo en la sala de tu casa. Sí, yo creo que eso...
0: Hay gente que lo hace, ¿no? Pero creería que que si se hace regularmente o o con conciencia sería chévere.
1: Bello, papi, coño. Qué rico tenerte por acá, weón. ¿Alguna cosa que que estés, por ejemplo, aparte de tu trabajo, estás dando clase por internet particularmente, tienes algún curso, haces algo que puedes así como ofrecerle a la people? No,
0: o sea, ¿qué te digo? Bueno, si, si quieres le hago el, el, el jingle a la página donde estoy trabajando, que es como mi mi, mi, mi proyecto principal, digamos, ¿no? porque empecé oh, transcribiendo okay. y ahorita estoy cada vez más metido y la página es súper fácil porque es escuelademusica.com. Ok, bueno. está fuerte. es con la gente que estoy metido. No estoy dando clases, ellos en algún momento como que quieren hacer un curso de piano, entonces están como valorando ahí si, si me meto en algunos, algunas cosas, digamos, básicas. Me encantaría, vamos a ver si sucede. No estoy dando clases, dejé de dar clases hace tiempo. Eh, no sé si es cosa generacional o qué, el tipo de caso de que la gente no estudia tanto, ¿sabes? como que
1: Se da la día que... a la guardería, se da la día sí, a la guardería a la día.
0: Y como con las transcripciones me, me, me fue bien y en mi caso particular me ayudó mucho porque mi oído yo creo que era lo menos desarrollado como músico que yo tenía. Y todavía creo que tengo fallas ahí, pero la, la transcripción ha ayudado mucho como a eso, como que como tengo que transcribir las cosas rápido y de un día para otro, es más como que la práctica hace que, que escuches patrones más fáciles y que sepas qué progresión está pasando aquí y es. tal y no sé qué. Entonces no, en realidad trabajo es como transcriptor para la escuela y monto cosas en Instagram a veces para los chismosos
1: Bueno, rechísimo, María, pues nada, güey, te mando un súper abrazo y, y espero que nos veamos pronto en persona y comemos cachapita y pepito. Vale, vale.
0: Mira, fui a Barcelona, no me acuerdo cuándo, el año pasado, antepasado, ni, no me acuerdo. No había probado una cachapa tan buena hace, no sé, cinco o seis años y fue en Barcelona, España, imagínate.
1: Fuiste al, al que es así cachape, no cachapé, creo que en Madrid. Que queda fue. relativamente cerca de la Sagrada Familia. Ok, un, el donde la abuela. ¿Algo tres así?
0: Cuadras,
1: ¿Algo ¿Qué? así? No me acuerdo. Pues yo iba a eso, que entras y hay como unas gaveras, que es así todo como rústico. Es, pero es chiquitico. Es chiquitico, weón, chiquitico, con mesas de madera así gruesas y tal. Creo que es ese, creo que es ese. Yo también he comido chapa bueno. ahí. Tan buena, weón. Tan buena. Creo que se llama <risa> así. algo así, donde la abuela, una vaina así. Seguro es vendrá bien, alguien aquí, aquí en el Instagram y va a escribir: eso, marido, se llama <risa> así, vaina. <risa>
0: Pero sí, vale, gracias por la invitación. Hace mucho que no hablamos Sí, por sí. Estamos ahí. estamos ahí online. Y nos vemos allá también. Espero ir pronto. Vamos a ver si se, si se repite esa vida para
1: allá. Bueno, marico, todavía está y listo, weón. Y listo. Bueno, vamos a parar la grabación aquí. Chao a todo el mundo. Oh. Un podcast
0: producido por Gita Di Marco.